0: fuerte hablar de esta película y me pegó fuerte haberla visto esta semana por lo mismo, creo que es como el momento en que, en que esta película me iba a llegar más que nunca. Me gusta la película, siento que la película me llega mucho en estos momentos, todo este concepto, como te decía, de, de soltar, de asumir que a veces las cosas no son como, como te gustarían. Y al mismo tiempo sé que a ti la película te provoca muchas cosas, lo cual lo encuentro terrible bonito. Y tenía especial interés en hacer este capítulo para escucharte a ti hablar de esta película en términos generales, porque cuando, cuando nosotros, entre nosotros hablamos de esta película, hablamos muy a la rápida. Quizás la primera vez en, en que me hiciste verla, la, hace años, ahondamos más en ella, pero pero sentía que me hacía falta escucharte a ti, eh,
1: desenvolverte con respecto a ella. Ahora, si querías más visitas, weón, también podéis usarme sí. clickbait, y yo lloro, weón, yo lloro. <risa>
0: <risa> la película que elegiste en esta oportunidad fue 5 centímetros por segundo, dirigida y escrita por Makoto Shinkai y estrenada en el año 2007.
1: ¿Por qué la elegiste? ¿Por qué es tu favorita? 5 eh, centímetros por segundo no es que sea mi película favorita, ¿cachai? Tengo varias películas que me gustan mucho y dependiendo en, en la parte en la que estoy emocionalmente son las películas que decido ver. Y este año, eh, españa este año por sobre todos los años anteriores, he visto más que nunca esta película. Me gusta de principio a fin, el diseño que agrega Shinkai, La realidad que le mete a sus personajes, la realidad que le mete a sus entornos, todo. Desde principio a fin, la música que el weón se encargue de poner éxitos que están sonando en Japón el año que se está produciendo esta película, le da un un sentimiento de de pertenencia en la realidad que no se ve constantemente en otras películas, sobre todo en las películas de animación japonesa. Dividida
0: en tres partes extracto de flor de cerezo con monauta y 5 centímetros por segundo la película nos muestra en tres etapas y perspectivas distintas la vida amorosa del protagonista Takaki y de cómo afronta en su adolescencia y adultez las consecuencias de su primera experiencia amorosa cuando solo tenía 13 años
1: la primera parte de este primer acto que la flor del cerezo elegido te cuenta la historia de Takaki con su mejor amiga Akari ¿Cómo se conocieron el, el momento doloroso en donde Akari le cuenta a Takaki que se tiene que ir de la ciudad? Te lo cuentan en un principio mediante carta. Eh, Akari ya se había ido de Tokio y ella le empieza a mandar cartas diciéndole, oye, estoy bien, ya está llegando el otoño, está cayendo la, las hojas y todo esto. Y te muestran a un Takaki que ya es más reticente, tiene, tiene algo que lo está afectando emocionalmente. En un principio se lo ve con amigos, está en taller de fútbol y cosas así, y él te eh, comienza a comentar que está preparando un viaje para ir a ver a Akari. En determinado momento, y ella, ella está viviendo, es como si Takaki viviese en Santiago y ella se hubiese ido a Rancagua. Entonces, eh, Takaki tiene que tomar el tren, 20 combinaciones, hacia el lugar donde vive Akari. En vez de lluvia, cae nieve. ¿Cachai? las vías del tren están atestadas en nieve no avanzan se supone que se iban a juntar a las 7 de la tarde y él a las 9 recién está tomando la última combinación eh, se ve desolado se ve hecho bolsa el pobre cabro te muestran mientras está esperando una de los tren una carta que él había estado escrito y te cuenta que llevaba dos semanas escribiendo una carta con todas las cosas que le quería decir a Cari y por azares de la vida, mientras estaba comprando una bebida en una máquina expendedora, esta carta se vuela. Y ahí vemos a Takeki ya en la mismísima mierda misma. No, no hay vuelta atrás. Está desolado completamente. Lo único que dice es, por favor, Akari, no me sigas esperando. Espero que te hayas devuelto a la casa y espero que en el momento en que yo me baje no haya nadie. Eso para mí, personalmente, representa a, a la perfección la soledad en la que se estaba sintiendo... Eh, el protagonista, sin la persona que lo había acompañado durante, ¿cuánto? ¿Ocho años? Que había sido su mejor amiga, su, eh, su confidente, compañera Y de quien se había terminado enamorando El momento en que Takaki se baja del, de este último tren Y ve a Kari eh, sentada en medio de la estación Al lado de como un calefactor que ponen los japoneses en el campo Lloran, ambos Se abrazan, lloran, comienzan a comer Akari, antes de haber seguido, cuando estaban muy chicos y se habían conocido, cuando recién se habían conocido, ella le dice que eh, las flores del cerezo caen a 5 centímetros por segundo y que le gustaría poder vivir otra primavera junto a Takaki y ver de nuevo las flores caer de los árboles. En las cartas, Akari le dice que el, al lado de su casa hay un cerezo enorme. Y que para ella sería un sueño poder ver las flores caer junto a él Pero Takaki llega en invierno No, el cerezo no tiene flores Se ponen al borde del árbol Se toman las manos y Takaki empieza a relatar lo, todo lo que sentía Que para él esos cinco segundos de haberse tomado de las manos Era la felicidad infinita Que le encantaría poder guardarse, ese, guardarse en ese instante para el resto de sus vidas Terminan besándose y de nuevo, lo mismo que los labios de Akari junto a los labios de él era lo más hermoso que había sentido que también le gustaría haberse quedado suspendido en el tiempo para no tener que separarse nunca más porque ambos saben que esa relación acaba ahí termina el viaje a Takaki y no hay posibilidad de viaje porque Takaki no sigue en Tokio, ya no van a hacer dos horas de viaje él se va a una isla, es como si se fuese a Rapanui, así está aislado de todo entonces no se podrían ver en años. Y terminamos este arco cuando Takaki, después de haber pasado la noche junto a Akari, abrazado en una cabaña al borde del camino, eh, se espían en el tren y Akari le dice: Yo estoy segura que de ahora en adelante las cosas van a ir bien para ti. Y Takaki le dice que, ella, que se esfuerce, que ella se esfuerce. Porque Takaki, siempre que leía las cartas de Akari, decía que la sentía que estaba siempre sola jamás estaba acompañada, pero personalmente yo creo que era una proyección. Takaki también se veía bastante solo, y él creía que Akari estaba así. Termina este arco con Akari diciendo para sí misma, esta era la carta que yo debería haberle entregado a él, que era una carta de amor, como la que había escrito Takaki, y por motivo X, ella dice que eso, eso debería terminar ahí, cuando se van en el tren. No había posibilidad de de seguir una relación amorosa a la distancia. Así que se la guarda para ella misma. Y comenzamos el segundo acto, que se llama Cosmonauta, con la historia de Sumida, que es la compañera de Takaki, quien había estado enamorada de él desde que llega al, al colegio en la media, contando que eh, Takaki era una persona muy reservada, pero era asquerosamente amable. Y esa, eso a ella le, le rompía el corazón. También te dice que Takaki siempre está viendo pasado el horizonte como si estuviese pensando en alguien. Y que no se fija en el momento. Que le encanta pasar tiempo con ella, pero en los momentos que Takaki empieza a mirar más allá del horizonte en búsqueda de alguien, se siente desolada porque le encantaría que Takaki estuviese pensando en ella. Eh, Sumida es una surfista que por X motivo no había podido pararse en su tabla hace meses. Y ella lo atribuye a que no podido declararle el amor a Takaki, entonces en este arco vemos cómo Sumida, pese a todo lo que se está diciendo, busca la manera de poder declararle el amor que ha tenido por este personaje. Entre medio de todo esto también te muestran escenas de Takaki eh, escribiendo mensajes de texto que no le envía jamás a nadie, lo vemos sentado en un medio de una pradera pensando en el infinito básicamente, y te muestran parte de lo que él se imagina o de su mundo onírico. Él se ve parado al lado de una niña que está sentada en el, en el pasto, sin rostro. Él sin rostro. Hasta que lo ilumina una luz gigante y se da cuenta que es Akari. ¿A quién había estado esperando durante todo este tiempo? Eh, sumida. Eh, pesa todo esto. A lo que, ella sabe que Takaki no, no tiene un interés amoroso con ella. Siempre lo espera cuando se van a sus casas y se van juntos en, en motocicleta y en una de estas ocasiones ven pasar a un camión en donde llevaban partes para un programa espacial y cuando Sumida le dice, eh, oye, el camión está avanzando a 5 km por hora, Takaki tiene así como un flashback de, de todo, se sonríe y siguen con una conversación. Pucha, una vez más eh, Sumida lo espera para que se vayan junto a casa, y en, este, en esta ocasión la moto de Sumida se rompe, no puede, y Takaki le dice Oye, llévate mi moto y después pasa a buscar la moto eh, con alguien de tu familia Y Sumida le dice que no, que no se preocupe, que se van caminando Entonces Takaki le dice, ya sabéis qué, vámonos caminando los dos Y ese era el día en que Sumida se iba a declarar Sumida se pone a llorar porque dice que tanta amabilidad en una misma persona es abrumadora Que no puede con tanto, por favor detente porque voy a seguir estando enamorada de ti si, me sigues, si te sigues comportando así conmigo. Sumia al final no puede declararle el amor a Takaki por esto mismo, siente que es demasiado amable para ser una persona real. Pero eh, sí asume que ella no, no, como no va a poder hacerlo, enfocarse en otras cosas. Sumia no tiene idea de lo que va a ser en el futuro, tiene problemas con, con el ver más allá de, del mañana. Y Takaki le dice, oye, ¿sabes qué? A mí me pasa lo mismo, no tengo idea qué va a pasar mañana. No tengo idea de qué es lo que voy a hacer de mi vida. Con eso Sumida dice, somos iguales. Y en el momento que dice que somos iguales y están en la paridad y no lo está mirando hacia arriba, ella puede enfocarse de nuevo en las otras cosas, que era el surf. Logra tomar su ola, hay una escena hermosa, donde te muestran a Takaki por una parte y Sumida remontando una ola gigante, celebrando, y la hermana viéndola desde la orilla de la playa. Y así termina Cosmonauta, con mía, no, no declarándole su amor, pero sí tomando las riendas de su vida en otro aspecto. Y cambiamos a 5 centímetros por segundo, donde ya vemos a Takaki adulto. Una vida corporativa, él se dedica al diseño gráfico, y te muestran un personaje que es Risa. Risa ya había tenido una relación con Takaki durante tres años en su adultez, y te dice que Takaki siempre estuvo ausente, básicamente. Siempre estuvo esperando algo más, que ella sabía que no le podía dar. Ella sabía que no era la persona a quien Takaki estaba esperando, estaba buscando o quien quería, en verdad. También vemos a Takaki en su departamento y hay muchos pequeños detalles que te dan a mostrar la vida que está viviendo Takaki. Todo lo que vemos en los departamentos es cerveza, cigarros y trabajo. Es lo único que se ve de Takaki, aparte del desorden asqueroso que tienen en su departamento. Él se vuelve a trabajar a Tokio, muy cerca de donde vivía en su infancia, y vemos a Takagi cruzando una línea de tren y se junta con alguien, con una mujer a quien no se le ve el rostro, y en el momento en que él se va a dar vuelta, dice, en ese momento me hubiese encantado que esa persona se diese vuelta y me esperase para, poder, para que me mirara a los ojos, y pasan dos trenes pasan dos trenes, no termina nunca, no termina nunca y te empiezo a contar la historia de Takaki. Takaki te dice, llevo años metido en un trabajo que no me motiva, llevo años sin poder eh, establecer relaciones personales porque no me interesa, no soy la persona a la que estoy buscando, pero llegó un momento en mi vida en que ya no sé lo que busco, olvidé a quién busco o qué es lo que busco para ser feliz. Y ahí cambiamos de nuevo a Risa Ahí te explico por qué Risa habían terminado Y por qué habían terminado tan mal Risa te cuenta que ella sigue enamorada de Takaki Que sigue preocupada de él Pero no quiere ser invasiva Siente miedo de lo que podría llegar a ser De Takaki Pero no quiere llegar a molestarlo O incomodarlo O que básicamente la termina odiando no, Ella dice que no podría perdonarse Que Takaki la odie Y hasta que un momento Takaki dice Sabéis que no aguanto más esta basura Renuncia a su trabajo, empieza a trabajar de forma independiente en, en su casa. Bueno, e, e, eso es básicamente el final de la película. Vemos a Takaki ya resuelto, diciendo, oye, ¿sabéis qué? Lo que voy a seguir, seguir haciendo con mi vida no es un trabajo corporativo, es voy a hacer lo que yo quiero hacer, ¿cachai? Y lo vemos entrando a un negocio y empieza a sonar One more chance, one more time. La canción de, de esta de esta película que a mí en lo personal me rompe el alma wey. una canción hermosa es hermosa y es, es perfecta acompañada de la cinematografía que le agregó chinkai acá es demasiado potente y ahí vemos la continuación de lo que pasó en el tren de nuevo se juntan en el tren pasan los dos trenes terminan de pasar y Takaki seguía mirando más allá de esto era Akari nosotros como espectadores sabemos que era Kari Takaki sabía que era Kari Pero en el momento que terminan de pasar los trenes Y él no la ve a ella Se da vuelta y te muestran por primera vez En toda la película a Takaki sonriendo Es como decir, bueno, sabéis qué? Ya lo superé ¿Cachai? Porque todo esto, al principio de este último acto Te muestran a Kari que ya, se, ya estaba comprometida Ella volvía a Tokio para casarse ...se vuelve un viernes se casaba al principio de la semana... ...y encuentra la carta que le iba a entregar a Takaki cuando tenían 13 años... ...y dice que ha estado soñando toda la semana... ...con una persona que no le puede ver el rostro... ...y dice, quizás es por la carta que encontré... ...quizás él, ¿qué será de él? Pero no se da vuelta en la línea del tren... ...entonces es raro... ...es, esa, es, es como el resumen que te puedo dar de la película... ...ahora, ¿por qué a mí me, me gusta tanto, me afecta tanto... Es porque yo no lo veo con que sea, no creo que toque, un tema netamente amoroso. Para mí son las cosas que no puedes asumir que pasaron por por azares de la vida y esos actos hacen que no puedas seguir avanzando en el resto de los aspectos, ¿cachai? Te quedáis pegado con algo y ese algo que no pudiste completar hace años te mantiene en en estado de inercia, que seguís haciendo las cosas porque sí, no y eh, yo creo que eso es lo, lo, lo que trata la película al final ¿no? es poder dejar de las cosas libres y que pasen nomás y que no te siguen cagando la vida porque te pasó no sé bueno, te cambiaste casa o no sé
0: te acuerdas de la primera vez que la viste ¿Y qué sensaciones te dejó en ese momento, a diferencia de quizás las que las que tienes ahora? Quizás también tuviste una sensación durante el tiempo, entre los procesos de la primera y la última vez.
1: Sí, no, obviamente. Obviamente. Yo creo que toda película, eh, todo tiene segunda lectura, ¿cachai? Y todo depende del, del estado de ánimo o cómo te encuentres tú con la vida en el momento en que ves las cosas. La primera vez que yo la vi fue como en el 2009 y la vi con una amiga. Ella había tenido un que ver amoroso y toda la cuestión. Llorábamos porque ambos creíamos que era solamente de eso. Y ahí se transformó en una de mis películas de animación favoritas. ¿Cachai? Es de las películas que yo veo por lo menos tres veces al año. Y cada vez que la veía, cada vez que me pasaba algo, eh, le veía un significado diferente. Después la vi cuando estuve viviendo con mi abuelo, cuando abandoné la universidad, cuando me fui de Chile, cuando me cambié de carrera, ¿cachai? Y para mí eso que, eso que te digo yo, que es lo que te va reteniendo para hacer otras cosas, siempre es diferente. Cada vez que la veo, hay algo que me retiene diferente al anterior. Como te digo, al principio fue el, el, el estar viviendo en una casa donde no me gusta, estar haciendo un, algo que no me gusta, y eso me frenaba para hacer otras cosas. Y ahora es la muerte de mi viejo, ¿cachai?, también la muerte de mi viejo me ha frenado más que la cresta en hacer el resto de las cosas que me gustan. Y siento que esta, esta película me da como un empujoncito a decir, ya pues, Julio, para de llorar, ya hacer la agua que quería hacer. Quizás el punto
0: más cuestionado de la película ha sido la manera en que fueron desarrollados los personajes. Y según tengo entendido, esa fue la razón por la que posteriormente se lanzó una adaptación a manga donde se desarrollaba mejor este punto que los 63 minutos originales de la película. En la película como tal podemos ver que la parte final, que sería 5 centímetros por segundo... Eh, queda bastante la interpretación porque está la música de fondo y demuestran en escenas, en tomas muy cortitas lo que pasó durante ese tiempo, lo que pasó en este momento y según tengo entendido, yo no he leído el manga según tengo entendido, ahí es donde mejor se desarrollan estas cosas no sé si tú lo leíste, si, si sientes que logran esa mejora o ese, o ese llenar el cuestionamiento que se le había puesto por la crítica que había alabado todo el resto de la película, pero el desarrollo de los personajes le costaba un poco más de débil.
1: Mira, ¿sabéis qué? Eh, si, llevándolo a ese punto, le, sí, leí el manga, sí, me gustó, pero yo no encontraba que fuese necesario. No todo en la vida, en la vida real, porque lo que te intenta plasmar Chinkai son personajes superhumanos, ¿cachai? Es un entorno en el que nos podemos desarrollar eh, fácilmente tú, yo o cualquier persona. Entonces, intentar buscarle la perfección a la, al final de una historia no es real, pues, ¿cachai? No todos tenemos un cierre, no todos nuestros conflictos se eh, terminan bien. Y eso es lo que a mí me fascinaba de la película, ¿cachai? Me fascina que sea un, un final abierto en donde va interpretación personal. Me fascina que la, la introducción de Risa sea ya el quiebra amoroso y que te diga oye, ¿sabes que Nosotros ya terminamos pero estoy enamorada sigo enamorada, no te explican por qué sigue enamorada no te explican nada porque son emociones que no tienen explicación y llegar a intentar entenderla es contradictorio en sí mismo una de las cosas que sí me gustaron es el cierre que le dieron a Sumida ¿cachai? Nosotros la dejamos ver a sus 15 años y te cuentan que Sumida Eh, 10 años después, o sea, cuando está eh, Takaki adulto viviendo en Tokio... ...le pregunta a su hermana si sabe dónde puede estar trabajando él. Y lo va a buscar. Ahora, el final que le dan a Sumida es el mismo final que le dan a Takaki. Entonces es un trato súper justo para ambos personajes, ¿cachai? Takaki estuvo buscando toda la historia a alguien... ...Sumida estuvo persiguiendo toda su historia a alguien... Y los finales son exactamente iguales Son finales abiertos Se juntan, te dan a entender que está acá aquí Pero no te dicen qué pasa ¿Cachai? Le dan un cierre a ella, ella pudo lograr hacer lo que quería ¿Qué pasa de ahora en adelante? Depende del, del lector o, o de la persona que está viendo la película ¿Cachai? Esa wea me encanta Y es lo que pasa con la película en general de Chinkai Que si bien en su mayoría tratan Un tema... ...fantástico llevado a la realidad. 5 centímetros por segundo fue la primera película que el buen hizo... ...donde es todo completamente realidad. No hay hay viaje en el tiempo, no hay teletransportaciones... ...no hay alguien que pueda controlar el clima, ¿cachai? Son personas completamente normales, imperfectas... ...que tienen problemas y que no saben cómo solucionarlos, como todos.
0: De hecho, eso mismo que mencionabas... ...es una de las cosas más destacables de 5 centímetros por segundo y es que rompe con este cliché establecido por gran parte del cine sobre el amor no correspondido mostrándonos que en concreto, eh, en Cosmonauta, una visión bastante realista y sentimental de ello
1: O sea, en, en su conjunto te muestran un, un tipo de amor no correspondido súper correcto, ¿cachai? Eh, en un, desde un principio eh, desde el acto 1, si bien es un amor correspondido, ninguno de los dos tiene el valor suficiente como para demostrárselo. Y por azares de la vida, ella tiene que irse. ¿Cachai? No es que hayan querido romper relaciones y terminan mal. Ella por azares se va y él sigue... Es e inevitable que él siga sintiendo lo mismo por ella. Es imposible, es un humanamente imposible decir Oye, ¿sabéis qué? Voy a dejar de ser humano Voy a dejar de ser persona Voy a arrancarme los sentimientos que siento Porque ya ahora es imposible No, pues hay una etapa de curación La etapa de curación de Takaki fue asquerosamente larga, sí po, Que también es algo súper normal Y que puede pasar comúnmente La relación de Sumida con Takaki También una relación no correspondía Súper sincera Y después el, la relación de Risa con Takaki si bien no es el mejor eh, ejemplo de una relación porque no es una relación sana es algo real, es algo que puede llegar a suceder ¿cachai? y algo que sucede todos los días y que creo que a todos nos ha pasado que estamos en diferentes paradas hay diferentes eh, escalas en el cariño que se siente el uno al otro ¿cachai? o diferentes puntos en los que estamos en nuestra vida donde no podemos dejar de hacer ciertas cosas por la otra persona porque nos comienza a hacer daño
0: Ya desligándonos un poco de de la trama como tal, y tomando esto que mencionaste sobre el tipo de películas que ha estado haciendo Shinkai a lo largo de su carrera. En los últimos años se ha hecho bastante común entre el público considerar al creador de esta obra como el nuevo Hayao Miyazaki, entonces me gustaría saber la opinión que tienes tú al respecto.
1: Eh, puta, es súper complicado, ¿cachai? Porque Miyazaki es un pionero, ¿cachai? Fue y es un pionero en cuanto a las películas de animación japonesa masivas. No fue el primero que hizo películas de animación japonesa, pero sí fue el que lo llevó al, al, a la cultura pop, básicamente, ¿cachai? Con películas como Mi vecino Totoro, con películas como, como El viaje Chihiro y todas, ¿cachai? Hasta Ponyo que fue la última, vez, la última vez que vi de Miyazaki. Shinkai tiene un, un, una para muy, muy, muy diferente a lo que eh, Miyazaki, Miyazaki hace fábulas, básicamente, ¿cachai? Son historias ultra fantásticas, con una enseñanza o con una, un, un aprendizaje moral dentro de eso, salvemos el bosque, los animales también tienen, no nos dejemos afuera las personas que son diferentes, ¿cachai? Lo que me gusta de Shinkai en, en la narrativa de sus películas es que toca cosas fantásticas llevadas a la realidad. Para mí es la mezcla perfecta en el mundo en el que vivimos con las cosas fantásticas. Por ejemplo, un Kimino Nahuatl. Puta, viaja en el tiempo. Hay personas que viajan en el tiempo, hay en un momento hay fantasmas, ¿cachai? Pero todo te, hace, todo te hace ver que es un mundo real, es la tierra en la que vivimos. Son imágenes que tú podéis buscar en Google Street y las mismas, las mismas estaciones de metro, las escaleras por las que suben, están ahí, existen. Y eso es una de las weas que yo aprecio demasiado de Chincay, El tipo en su proceso creativo empieza a tomar fotos de las locaciones en las que él quiere Está viviendo por un par de meses las locaciones que él quiere plasmar en su obra Y lleva la realidad a la fantasía Y es algo que no, no se ve en, otras, en, en otro tipo No se ve en otro, otras películas, otras animaciones japonesas Es muy extraño A mí, a mí me fascina bueno, todo lo que hace Shinkai Desde la música, que ahora hay Wings, grande Wings En las últimas dos películas, la banda sonora y anteriormente con canciones que sí estaban sonando en las radios de Japón en el momento de la producción, Real, Son detalles que pueden parecer muy mínimos, pero sí te llevan a la perfección la sensación de realidad. Real, me gusta más y que Miyazaki.
0: A lo largo de la temporada, y ya esta ya va a ser la última vez en que lo pregunte, he preguntado varias veces si le cambiaría algo a la película o si de cambiarías la primera vez en que la viste no sé si si alguna de las dos preguntas te llega si cambiarías la primera vez en que la viste para verla con una visión más como la que tienes ahora o si cambiarías algo de la película por, por un gustito
1: personal no, güey bueno, yo no, ni cagando en el momento en que veo la película en el 2009 con el pensamiento que tengo ahora me mato me mato, una cuestión que me hubiese roto me hubiese hecho trizas, ¿cachai? No, Yo tengo ligado a la película A muchos sentimientos Muchas emociones Que sentía y que sigo sintiendo Pero la tengo muy ligada A la película, ¿cachai? Entonces la película Me hace hace evocar Unos sentimientos Que quizás Ahora son olvidados Pero lo recuerdo cada vez que Veo la película, entonces Eh... Para mí, la obra en su conjunto ya no es una película X, nomás. Es, donde voy, es como mi estantería de emociones. Yo veo la película y cada canción, cada escena, me recuerda a algo que he pasado en mi vida, ¿cachai? Entonces, en lo personal, esta película para mí es perfecta. En su imperfección. Claramente es una película imperfecta. No encuentro que haya una película perfecta. Pero sus imperfecciones me hacen... Eh, sentir cosas que otras obras, eh, tanto audiovisuales como musicales, arte, no me hacen sentir. Entonces no, no cambiaría nada de la película ni si la podría ver de nuevo.
0: Para ir finalizando, me gustaría saber qué piensas tú que la película le puede entregar a un público nuevo, a un público que, que hasta el momento no la ha visto, que la ha dejado pasar, o a un público que directamente ni siquiera la ha conocido hasta el día de hoy.
1: Eh, si alguien no ha visto 5 centímetros por segundo, le digo exactamente lo que te dije a ti cuando te presenté la película. Bueno, te sentís mal emocionalmente, llora con 5 centímetros por segundo. Necesitáis un empujoncito a hacer algo que hasta el momento haya estado pateando, ve 5 centímetros por segundo. Lo único que estáis buscando es ver algo para pasar el rato, bueno, ve 5 centímetros por segundo y déjate emocionar por 5 centímetros por segundo. Encuentro que la película no funciona si tú no estás eh, abierto a sentir eh, sensaciones que el cine generalmente no te deja. ¿Cachai? Necesitáis estar abierto a replantearte a ti mismo por la película y necesitáis estar abierto a, puta, a llorar, ¿cachai? A dejar, sen- a dejar salir la verborrea de emociones que quizás por la que estáis pasando y por la que estamos pasando todos en medio de una pandemia pues, es una buena válvula de escape una película que dura una hora y algo, ¿cachai? que te, van a dej- te va a hacer sentir que estáis liberando, wea entonces yo la re- que hablo con alguien que no la ha visto la recomiendo completamente y sobre todo el último acto en especial por la música
2: 探して